0: War das der Befreiungsschlag? Beim ersten von zwei MotoGP-Rennen samt der Moto2-Kategorie auf dem Red Bull-Ring in Spielberg schafft Marcel Schrötter es in diesem Jahr zum ersten Mal aufs Treppchen. Der Bayer aus dem Team LiquiMolly Intact GP beendet damit eine Pechsträhne in der Moto2-Serie. Und das nach einem erneut turbulenten Verlauf des Wochenendes. Natürlich ist der Aufschwung von Marcel Schrötter und auch von seinem Teamkollegen Tom Lüthi eines der beherrschenden Themas in dieser neuen Ausgabe von Wheelie, dem Podcast zum MotoGP der Zeitschrift Pitwalk. Und es passt ganz gut, dass wir gerade auch Redaktionsschluss für eben diese Zeitschrift Pitwalk haben, denn da ist das Team Liqui Moly Intect Grand Prix mit einer großen Feature-Geschichte vertreten. Wir erweitern da gerade den Heftinhalt der Zeitschrift Pitwalk um die Motorrad Weltmeisterschaft. Die Moto2 sieht das Team Liqui Moly Intect GP und die MotoGP sieht ein großes Technik-Feature rund um die Brünn-Siegermannschaft KTM im Inhalt der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Die haben wir gerade fertig gemacht, die wird am heutigen Montag zum Druck freigegeben. Wer sie bestellen möchte aus den Reihen der Motorradfreunde, eine Mail an shop .de reicht. Dann geben wir sie Ende der Woche direkt in den Versand zu euch. Und ihr habt ein ganz neues Qualitätsmedium, das sich mit hochwertigen Inhalten jetzt auch um die Motorradstraßenrennszene kümmert. Ja. Wie kam es in Spielberg zum Aufschwung von Marcel Schrötter? Im freien Training, dem dritten, stürzt er noch einmal. Vorher qualifiziert er sich nicht für den direkten Einzug in Q2. In Q1 ist er dann allerdings nicht nur schnellster, sondern nutzt die dadurch hinzugewonnene Fahrzeit auch noch dazu, die Abstimmung seiner Carlex Triumph weiter zu verfeinern. Das führt Marcel Schrötter prompt auf Platz 3 in der Qualifikation. Auch bei seinem Teamkollegen Tom Lüthi läuft es spürbar besser als zuletzt in Brünn und Herre. Tom Lüthi qualifiziert sich für die dritte Reihe, also für den neunten Startplatz. Auf der Pole innen neben Marcel Schrötter steht Remy Gardner, der Sohn des großen, einstigen 500-Kubikstars Wayne Gardner aus Australien. Für Remy Gardner ist es die zweite Pole in seiner Karriere. Doch schon kurz nach dem Start geht Marcel Schrötter an Pole-Setter Remy Gardner vorbei, liegt auf Platz zwei hinter Jorge Martin, der ebenfalls Remy Gardner vernascht hat. Dann kommt es zu einem furchteinflößenden Unfall in Bastianini. Der WM-Spitzenreiter wird in einem Highsider im hohen Bogen von seiner Maschine geworfen. Hafiz dahinter kann nicht mehr ausweichen und trifft die KTM von Enea Bastianini voll Volley. Ciarin, der ehemalige MotoGP-Pilot, wird auch abgeworfen und muss in ärztliche Behandlung gehen. Das Rennen wird mit der roten Fahne abgebrochen. Beiden Unfallpiloten ist nichts passiert. Jorge Martin landet einen Start- und Zielsieg von der Pole Position nach dem Neustart aus vor Luca Marini. Dahinter kommt Remy Gardner dieses Mal besser weg als Marcel Schrötter. Dann allerdings stürzt Gardner. Nach dem Sturz von Remy Gardner gibt Marcel Schrötter die dritte Position bis ins Ziel nicht mehr ab.
1: Ja, äh, wir hatten wirklich schwierige Wochen. Wir waren eigentlich, äh, wie ich gestern schon gesagt habe, äh, von Anfang an, seit den neuen, neuen Saison, seit ich mal, äh, vom Speed nicht so, nicht so weit weg. Aber es war immer irgendwas, ein äh, Sturz, dann. Ein bisschen das Vertrauen verloren, dann Probleme mit ähm, Aber wir waren trotzdem oft dabei von, die, von den Zeiten. Aber wie gesagt, es war halt immer irgendwas. Und zwar auch äh, für, für beide Fahrer, für das ganze Team, hatten wir jetzt schwer, eine schwere Zeit. Und ich glaube, dieses Wochenende war ein schwieriges Wochenende, weil die Zeiten so extrem eng sind. Also, man kann sich kaum einen Fehler leisten und äh, man muss wirklich äh, alles rausholen. Und wir beide haben, denke ich, äh, ein solides Wochenende gehabt, unterschiedlich äh, verbessert. Und jetzt ähm, ich denke ich beide gute Seiten zeigen können. Und von meiner Seite äh, ja, dem Podium jetzt zu stehen, Team was zu, zu geben, aber auch mir selber. Äh, wir arbeiten alle wirklich hart, das Team äh, immer auf der Rennstrecke. Wir äh, sind wochenlang unterwegs. Äh, wir fahren hart, trainieren viel, machen äh, viel, reparieren lassen, um einfach wieder meine Probleme zu beseitigen. Also äh, es steckt sehr viel dahinter, und das äh, jetzt einfach mit dem Podium zu belohnen, ist auf jeden Fall was sehr, sehr schönes. Äh, auch wenn es nicht Schwieriges Rennen war. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Chancen hätten, aber wie gesagt, das äh, Podium ist mehr
0: wie gut. Auch Tom Lüthi lässt sein Potenzial aufblitzen. Das Warm-Up am Sonntagmorgen beendet er souverän auf dem zweiten Platz. Beim zweiten Rennstart auf dem Red Bull-Ring macht er drei Positionen gut und duelliert sich danach mit seinem Teamkollegen um den vierten und fünften Platz. Dann allerdings verliert der Schweizer fast die Kontrolle über sein Vorderrad und stürzt auf Platz 9 ab, wo er fortan in einer Gruppe mit Aaron Carney und Augusto Fernandez um Platz 7 kämpft. Diesen Kampf kann Tom Lüthi, der 33-jährige Schweizer, mit einer finalen Attacke in der letzten Runde für sich entscheiden. Muss sich so neun Punkte gut schreiben lassen.
2: Glückwunsch an Marcel, äh, wirklich gut, dass er da das Podium geschafft hat. Ich war überrascht, er hat wirklich einen guten Speed gehabt. Ich konnte im zweiten Rennen, nach dem zweiten Start, eigentlich viele Plätze gut machen. Start, Ich bin da wirklich gut durchgekommen. Dann war ich direkt hinter Marcel. Wir haben da mal ein bisschen, er war weit, ich war nebenan, er kam dann wieder vorbei und so. Und ähm, dann gedacht, okay, jetzt kann ich schön bleiben. Dann ist mir das Vorrat eingeklappt in die letzte Kurve, musste raus auf, diese, auf die Curbs raus und ähm, äh, habe dann viele Plätze verloren. Das war natürlich schade für den Rhythmus, für den Speed. Über alles gesehen sind wir weiter nach vorne gekommen wieder. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, aber es fehlt natürlich noch einiges. Ähm, ich glaube, wir haben heute im Rennen hoffentlich viel verstehen können, was, was wir noch brauchen. Ich habe gerade lange mit dem Team, mit den Jungs gesprochen. Ich glaube, wir wissen wirklich, wo anpacken oder sagen wir mal so, wo weiterarbeiten. Und, ähm, Nächste Woche haben wir die nächste Chance.
0: Jürgen Ling, der Teammanager vom Team LiquiMolly Intact GP, wertet diesen Befreiungsschlag in den steirischen Alpen. Denn auch als gutes Zeichen, auch im Hinblick dessen, dass man nun ja eine Woche in der Steiermark bleibt und sich konsequent auf den zweiten großen Preis in Spielberg vorbereiten kann.
3: Natürlich ein kleiner Befreiungsschlag. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und da kann man jetzt dran anknüpfen. Und jetzt muss man einfach dranbleiben und weiterkämpfen. Und... Ja, einfach so weitermachen und dann sieht es, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Das war heute halt auf jeden Fall mal ein klares Zeichen, dass es uns noch gibt. Wenn ein Rennerbuch passiert, dann steigt natürlich die Nervosität, dann wird es eigentlich umso schwieriger für alle, die ruhig zu bleiben und konzentriert zu bleiben. Und das hat, äh, haben sie beide gut gemacht. Ähm, und letztendlich natürlich war der dritte Platz dann auch souverän. Also es waren dann auch eigentlich die äh, selbe Rundezeiten wie von Marini. Ich denke, wenn das Rennen länger gegangen wäre, wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen ihn. aber da müssen wir jetzt absolut zufrieden sein. Das äh, war jetzt eine lange Durchstrecke. Die haben sich natürlich gegenseitig äh, bekämpft und sind dementsprechend äh, haben sie dann auch nicht die Zeit Fahrer können, weil sie einfach in den Zweikämpfen viel Zeit verloren haben. Aber am Ende hat er seine Gruppe äh, angeführt oder gewonnen und das ist die Hauptsache. Und mit dem P7 kann man auf jeden Fall auch zufrieden sein. Und ich denke, im Tamp steckt noch
0: viel mehr drin nächste Woche. Nicht nur in der Moto2, auch in der Moto GP gibt es in der Steiermark einen haarig aussehenden Unfall. Jack Miller beschleunigt beim Start Polsetter Maverick Vinales auf seiner Yamaha aus, weil Vinales mit Kupplungsproblemen zu kämpfen hat, die auf den ersten drei Runden nicht weggehen. Jack Miller führt danach vor Andrea Dovizioso, seinem Ducati-Markenkollegen, und Pol Espargaro auf einer KTM. Espargaro schiebt sich auf die erste Position vor, während Weltmeisterschaftstabellenführer Fabio Quartarra in Kurve 4 rausdrutscht. Beinahe zeitgleich gibt es dann einen Riesenunfall. Unfall. Sarko und Franco Morbidelli bekämpfen einander auf dem Weg aus der ersten Rechtskurve in die Bergaufpassage zu Turn 3. Johan Sarko geht vorbei, Franco Morbidelli will kontern, dabei verhaken sich die beiden Maschinen kurz. Johan Sarko zieht rüber auf die Linie von Franco Morbidelli, schneidet den Italiener und bremst unmittelbar vor ihm, sodass Franco Morbidelli keine Chance mehr hat, einen Auffahrunfall bei mehr als 280 km im Bergaufstück zu vermeiden. Die beiden Fahrer werden abgeworfen, die Maschinen schießen wie Raketen führerlos durch die Alpen und eine der beiden Maschinen, nämlich das Bike von Mobidelli, dem Schützling von Valentino Rossi, schießt geradeaus auf die nächste Rechtskurve zu. Dort legen Rossi und Maverick Vinales ihre beiden Yamaha gerade um, um in den Rechtsbogen einzufahren und die Maschine von Mobidelli schießt genau völlig ungebremst zwischen den beiden arglos einlenkenden hindurch. Sie verfehlt Valentino Rossi nur um Haaresbreite und der Doktor ist sichtlich geschockt, als er sich zurück an die Box begeben hat und sich die Bilder im Fernsehen noch einmal anschaut. Er weiß ganz genau, wenn der Torpedo von seinem Schützling Morbidelli ihn dort erwischt hätte, dann hätte das für Valentino Rossi schwere gesundheitliche Folgen haben können. Johann Sarko, der Ducati-Pilot auf einer Vorjahresmaschine, geriet bereits am vergangenen Wochenende nach einem Unfall mit KTM-Fahrer Paul Espargaro in Brünn heftig in die Kritik. Dieses Mal wird ihm sogar ein bewusstes Foulspiel vorgeworfen. Franco Morbidelli betont und er hätte im Windschatten nichts mehr machen können. Er sei in den Sog von Johann Sarko geraten, als der direkt vor ihm eingeschert sei und hätte den Unfall deswegen nicht vermeiden können. Johann Sarko wehrt allerdings mit Händen und Füßen sich dagegen, dass das Absicht gewesen sei. Es gibt ein langes Gespräch zwischen Valentino Rossi, der Sarko vorher in den italienischen Medien im italienischen Fernsehen aufs Übelste beschimpft hat. Sarko hat das Gefühl, er hätte Valentino Rossi davon überzeugen können, dass es zwar tollpatschig, aber keine Absicht gewesen sei. Denn so wahnsinnig sei er ja nun auch nicht. Nach dem Abbruch entscheidet sich der Australier Jack Miller, der bei Ducati wohl zur neuen Nummer 1 befördert werden wird im kommenden Jahr, als einziger für den weichen Vorderreifen. Espargaro aus dem KTM-Lager startet von der Pole, er kämpft gegen Jack Miller und der Aussie spielt zunächst einmal den Vorteil seines weicheren Vorderreifens in der Anfangsphase aus. Er kann sich auf Platz 1 festsetzen und auch ein bisschen davon stehlen, doch je länger das Rennen dauert, desto klarer wird, dass der weiche Reifen nicht gut über die Distanz kommen wird. Andrea Dovizioso, bisher die Nummer 1 bei Ducati, aber am Wochenende recht unsanft rausgeschmissen worden. So eine Art Vettel auf zwei Rädern hat dagegen die härteren Reifen aufgezogen und Andrea Dovizioso hat auf seiner Werks Ducati den Bremsstil völlig verändert nach und Brünn. Er bremst jetzt deutlich progressiver, nicht mehr so hart, damit der neue Michelin-Hinterreifen die Bremsmanöver besser umsetzen kann. In der ersten Bremsphase ist das für Andrea Dovizioso auf dem Red Bull Ring deutlich besser. In der Kurvenmitte und beim Beschleunigen verliert er immer noch Boden aber trotzdem kann er den schlechter bereiften Jack Miller auf der anderen Ducati einholen und niederringen. Andrea Dovizioso sichert sich so den ersten Sieg des Jahres. Jack Miller muss dagegen in der Endphase sogar noch Juan Mir vorbeilassen. In der vorletzten Kurve verliert Jack Miller Platz 2 nach einem Fahrfehler an Juan Mir. Brad Binder, der Sieger von Brünn auf der KTM, qualifiziert sich nur für Startplatz 17. Er beklagt einen Erfahrungsmangel auf dem schwierig zu fahrenden Red Bull Ring in Spielberg, als Paul Espargaro Dort einen privaten ktm test gefahren hat saß binder in südafrika fest weil sein land wegen corona noch reisebeschränkungen verhängt hätte deswegen lernt brad binder erst im laufe des rennwochenendes weiter in die kurven reinzubremsen und härter in die eisen zu steigen espargaro ist deswegen von anfang an deutlich besser unterwegs er kämpft nach dem neustart mit miguel Oliveira um die vierte position dann spielen die beiden ktm kegeln denn auch espargaro hat keinen mittleren hinterreifen mehr für die zeit nach dem abbruch er muss den weichen Reifen fahren und der hält den Belastungen auf der Bremse nicht stand, blockiert dauernd. Deswegen kämpft er gegen Miguel Oliveira einen ungleichen Kampf. Es kommt zu einem Sturz zwischen den beiden KTM-Markenkollegen, nicht zum ersten Mal in diesem Jahr und Brad Binder profitiert davon. Je länger das Rennen dauert, desto schneller wird der 25-jährige Südafrikaner und er arbeitet sich von Startplatz 17 auf Rang 4 nach vorne. In der MotoGP-Gesamtwertung führt nach wie vor Fabio Quartararao, der 21-Jährige aus Nizza, trotz Fortwährender Kupplungsprobleme verteidigt er die Gesamtführung vor dem jetzt neuen Zweitplatzierten Andrea Dovizioso, der nach seinem ersten Sieg des Jahres elf Punkte hinter dem Niswas zurückliegt. In der Moto3-Klasse geht die Vormachtstellung von KTM-Fahrer Alberto Arenas weiter. Trotz arger Schmerzen im Fuß nach einem Sturz bleibt er ungeschlagen und verteidigt seine Tabellenführung. Er hält sich zunächst clever zurück und taucht im Peloton immer wieder in den Windschatten ein, nachdem schon relativ früh die Warnlampe wegen Überschreiten der Track Limits auf seinem Tank aufgeflackert ist. Deswegen riskiert er lange Zeit nichts mehr, sondern schwimmt einfach nur im Hauptfeld an der Spitze mit. In der vorletzten Runde prescht er dann zum ersten Mal raus, über nimmt die Führung und startet einen kleinen Ausreißerversuch, der für Alberto Arenas auf der KTM in einem weiteren Saisonsieg mündet. Die MotoGP und die Moto2 sowie die Moto3 bleiben jetzt in Spielberg. Es gilt dasselbe Gesundheitskonzept wie zwischen den beiden Formel-1-Grand Prix in der Steiermark. Das heißt, wir haben am kommenden Wochenende mit neu gemischten Karten noch einmal ein höchst spektakuläres Rennen auf der schnellen Berg- und Talbahn in den Alpen zu erwarten. Darauf gibt es natürlich bald wieder eine Vorschau in der nächsten Episode von Wheelie, dem neuen Podcast zur MotoGP der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin müssen wir allerdings die Zeitschrift Pitwalk endgültig fertig machen und auch in den Vertrieb geben. Es gibt dort zwei spannende, aufwendig recherchierte Themen zum Bereich MotoGP und Moto2. Wie gesagt, zum einen die große Technikgeschichte mit den Brünn-Siegern KTM mit exklusiven Einblicken nach Mattighofen und dann einen großen Technik- und Infrastrukturvergleich zwischen dem Moto2-Team, LiquiMoly Intact GP auf der einen und dem WTCR-Tourenwagen-Team von Franz Engstler auf der anderen Seite. Das sind Story Angles, die ihr nur in Pitwalk lesen könnt. Und mit dem Motorradsport runden wir den Inhalt und die ganze Präsenz in allen Formaten der Pitwalk Collection weiter ab. Deswegen tut uns den Gefallen, bewertet uns positiv, teilt diesen Wheelie-Podcast mit all euren Freunden, die sich für Motorradsport interessieren und abonniert ihn, damit wir hiermit möglichst bald eine ebenso hohe Reichweite erzielen wie mit den Pitcast-Episoden, also den Podcasts der Zeitschrift Pitwalk für Automobilsport. Wir sind bald wieder für euch da mit der Vorschau auf Spielberg 2. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.